0: Oi, pessoal. O FIPCAST é um podcast criado para discutir assuntos relacionados à pauta socioambiental, socioeconômica, ESG, planejamento urbano, futuro das cidades, socioeconomia, enfim, todas as questões relacionadas a essa pauta que seja de interesse da sociedade. É uma criação das advogadas Luísa Milagres, Mayara Vieira e minha, Leonardo Gandara, junto com o apoio da Fundação Real Pinheiro. E a gente pede que vocês nos deem uma força. Inscreva-se no canal da Fundação Israel Pinheiro no YouTube para acompanhar os podcasts. Acompanhe também no Spotify e também no Apple Podcasts.
1: A Fundação Israel Pinheiro, conhecida como FIP, é uma instituição sem fins lucrativos que está no mercado há 27 anos desenvolvendo e executando projetos no âmbito de, do planejamento urbano, meio ambiente, educação social sustentável é, enfim, né? conheçam a Fundação Israel Pinheiro, conheçam os nossos projetos que são projetos que, de caráter público, que estão no, está no nosso site para que você é, conheça, tenha acesso utilize como material acadêmico a Fundação Israel Pinheiro também está nas redes sociais e fiquem à vontade para mandar sugestões, participar do FIPCAST, interagir com a gente. E, e aí, Luísa, conta para a gente quem que é o nosso convidado de hoje e qual é o tema que iremos abordar no FIPCAST. Olá, pessoal, tudo bem? Para o episódio de hoje, o nosso tema é Direito da Mineração no Brasil. E para nos acompanhar nesse bate-papo, o nosso convidado de hoje é o doutor Tiago Matos. É, o Tiago é advogado, professor. É, tem um LLM pelo prestigiado Center of Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy da Universidade de Dundee, na Escócia. E também é mestre em Sustentabilidade Socioeconômica e Ambiental pela Universidade de Ouro Preto. Tiago, muito obrigada por ter aceito nosso convite, pela sua disponibilidade. E é, você é uma pessoa super conhecida né, na área do Direito é, minerário, citado em diversas publicações, é, sem contar as suas habilidades como fotógrafo e músico, que a gente não poderia deixar de falar, e a gente vai falar no final do episódio... <risos> E a gente aqui no FIPCAST, a gente trata sobre diversos assuntos é, e a gente sempre tem uma preocupação muito grande de trazer assuntos importantes para o debate, né? assuntos que estão em voga na atualidade, sempre trazendo aqui para nos acompanhar especialistas na, na área. Né? Então, para a gente começar o nosso bate-papo, a gente gostaria de tratar um pouco acerca da dualidade nas, da, da atividade de mineração como atividade econômica e como fenômeno social. Né? A gente sabe que a, a, a mineração está na nossa história, né? é, faz parte da, da nossa construção como povo. É, nós aqui que estamos em Minas Gerais, a gente não pode nem negar, está né? no nome do nosso Estado. Né? É, é uma atividade que tem grande importância né? A gente sabe que, por exemplo, a atividade extrativista, da qual a mineração faz parte, né? ela permeia quase que a totalidade dos bens e serviços que são considerados essenciais hoje em dia. Né? É, tem um papel essencial também na questão do desenvolvimento regional. Né? É, a mineração, ao contrário de outras atividades econômicas, industriais, ela não está concentrada nos grandes centros urbanos, o que facilita a né? é, ela age como vetor também da, do desenvolvimento regional, mas, a, entretanto, né, apesar disso tudo, a gente vê hoje em dia uma imagem é, muito negativa que a sociedade tem, né, da atividade de mineração. É, parece que se criou uma uma rejeição mesmo, né, à atividade pelas pessoas, logicamente que muito ligada à questão, o contexto de desastres também, né. Então, a nossa primeira pergunta para você é o seguinte. É, quais as principais razões que você acha que é, foram causadoras aí desse estigma tão negativo que, que a mineração tem hoje? E se, na sua opinião, existem é, possibilidades de se mudar essa imagem?
2: Luísa, já começamos quente, né? Essa é uma <risos> Demais. excepcional no contexto da mineração, muito debatida. Então, antes de começar, eu queria agradecer o convite, Luísa, Maiara, Leonardo. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui. Sou um fã do podcast, sou um fã desse projeto que vocês estão conduzindo. Tenho acompanhado várias das entrevistas anteriores. Então, estou muito satisfeito de estar aqui podendo contribuir. Uma satisfação muito grande mesmo. Indo para a sua pergunta, eu começo dizendo o seguinte, a mineração ela é uma atividade fascinante. Ela é uma atividade que, quanto mais você conhece esse processo de extrair né, recursos minerais Mas pensando na produção Do produto, do bem final Da mineração, você entende que essa cadeia Ela é intrincada Com uma série de questões pouco debatidas E pouco conhecidas Então quanto mais a gente estuda Mais a gente é, Eu pessoalmente sou um entusiasta da mineração é, Da mineração bem feita Da mineração sustentável Da mineração do futuro, que a gente chama E Mas ela também é uma atividade paradoxal porque ao mesmo momento que ela traz muita riqueza, ela tem históricos de problemas é, enfrentados por comunidades, por grupos, que faz com que ela não consiga ter uma mesma visão por grupos distintos, no sentido de estou criando riqueza e em alguns casos não estou enxergando a riqueza que está sendo criada. Então, indo para a sua pergunta, né, eu acho que é uma pergunta muito pertinente porque o setor mineral se faz essa pergunta há muitos anos. Eu posso dar um exemplo importante para você. É, na semana passada foi lançado um relatório de governança regulatória da mineração no Brasil, um projeto entre o Brasil e a OCDE, que busca exatamente né, examinar algumas questões, alguns gargalos regulatórios da mineração no Brasil. E todo esse trabalho de pesquisa que foi feito, né, foram identificados alguns itens a serem examinados pelo relatório, e o primeiro item que foi identificado nessa pesquisa é existe uma visão social social, da atividade de mineração negativa no país. E isso tem implicações na definição da regulação, porque há um certo, uma certa visão de que a mineração eh, tem problemas, de que ela não é uma atividade confiável, e o que, que o setor poderia fazer para poder modificar essa situação. Então, é exatamente a sua pergunta. A sua pergunta permeia todo mundo que está examinando a atividade mineral no Brasil e querendo buscar essa resposta. Eu entendo que algumas hipóteses, Tá? Eu sou um não entusiasta da teoria dos fundamentos únicos, vamos chamar assim. Eu acho que é uma conjunção de fatores. O primeiro é um fator histórico, cultural, muito associado à ideia de que o início da extração mineral foi um, um, uma. Né, da mineração no Brasil, num contexto de colonialismo, é uma ideia de despoliação do patrimônio brasileiro. Então, uma ideia de que a mineração serve para terceiros se aproveitarem da riqueza dentro do país. A gente tem séculos de exploração mineral aqui dentro, dentro de uma ideia. Isso está nos nossos livros de história, isso vem de uma formação é, estudantil, vamos chamar assim: de olha, existia um terceiro que veio aqui, implantou um sistema associado basicamente à escravidão, associado né, a uma ideia de, de metrópole é, explorando a colônia, e de certa forma tem uma série de, de, de questões que são relevantes nisso e já começam a trazer uma ideia de que, olha, realmente a riqueza que a mineração traz não fica para quem recebe o impacto. Então a gente já começa desde ali a imaginar esses possíveis cenários. Depois disso, a gente tem naturalmente o cenário impactante da mineração no ambiente. Eu digo impactante não necessariamente vinculado a dano, mas de fato é uma atividade que causa impacto assim como outras. Eu estava vendo recentemente um jornal, né, buscando umas publicações antigas. Vi um jornal do... Não sei se era o Jornal do Brasil ou o Globo, uma matéria, uma coluna de opinião, de 1974, já trazendo algumas questões, usava muito a palavra ecologia naquela época ainda, e fazer uma crítica a alguns projetos de mineração aqui em Minas Gerais, justamente por estar trazendo problemas para os parques, para a ecologia local. Então, em 1974, a gente já estava falando, na própria imprensa, de problemas que eventualmente o impacto da mineração trazia. E você lê o artigo, interessante como ele é enviesado em alguns momentos, né? explicando por que, que as atividades de pesquisa trariam danos. E quando você vai entender o que é a pesquisa em mineral, aqueles danos parece que não casa muito no que está sendo colocado. Então você tem também esse segundo aspecto. É, um terceiro aspecto, principalmente nos anos 80, 90, que isso tem no Brasil, mas não é só no Brasil, é uma teoria econômica que fala do chamado Resource Curse, que, na verdade, o quê? Como se fosse uma maldição dos recursos minerais. São é estudos econômicos... Ondesa. perfeito doença é holandesa. Perfeito. Estão bastante linkado a essa ideia, que é estudos econômicos que dizem que países ainda se desenvolver atrasam o seu desenvolvimento se tiverem como essência, nas suas atividades, a extração mineral. Então, essa é uma teoria também contestada na economia, na regulação porque, na verdade, ela tem algumas discussões sobre metodologia, qual o período que pegou, se os valores foram corrigidos corretamente, se não foram, mas ela é uma teoria acadêmica muito robusta. Então, durante a academia, nos últimos 20, 30 anos, também discutiu-se se esse não teria sido, inclusive, um dos fatores que atrasou o desenvolvimento da própria África, por exemplo. Então, a gente tem é, né, uma ideia de que, olha, investir na mineração não necessariamente é trazer... Desenvolvimento econômico para os países. Abre espaço para problemas sociais que não querem ser é, enfrentados pela população. A gente está somando isso no tempo, né? Eu estou fazendo uma análise é, histórica. E aí, obviamente, quando a gente chega é, nos últimos anos, os cenários das catástrofes com as barragens. Muita gente opina que esse cenário talvez seja o principal. Eu tenho as minhas dúvidas porque anteriormente a esses acidentes, né? para quem já está na minha um pouco mais de tempo, sabe que essa é uma realidade. Você quer ver um, um, um exemplo interessante? Quando a Constituição foi ser feita lá em 88, né? ela saiu originalmente com uma ideia de que somente as empresas controladas pelo capital brasileiro poderiam desenvolver as atividades minerárias no Brasil. Então, olha como é que a gente está linkando questões de nacionalismo com questões específicas para atividade mineral. Ainda dentro de uma visão cultural de que, olha, terceiros não podem vir aqui... Né, explorar essas riquezas e levar para os seus países de origem. Isso só foi é, modificado é, lá nos anos 90, com as emendas constitucionais, que a partir daí falaram ó, o capital estrangeiro é bem-vindo desde que organizado dentro do Brasil, com sede no Brasil, com administração no país, de forma que possa responder pelos seus atos aqui. Então, eu acho que isso culmina na questão dos acidentes, que realmente abalou muito a imagem da atividade de mineração e é o momento que a gente está vivendo hoje nessa tentativa de reconstrução. Eu acho que é uma janela muito oportuna já indo para a segunda parte da pergunta. Tem como isso ser resolvido? Eu acredito que sim. Eu acho que esse é uma das, uma das principais funções ou desafios da mineração nas próximas décadas. Né? Mas para que isso aconteça, muita coisa tem que ser feita e bem feita.
1: Entendi. Bom, Tiago, é, a questão da, das barragens né, é assunto inevitável né, quando se trata de, de mineração. E é, após os, os desastres ocorridos na barragem de Fundão e Mariana e na barragem do Córrego do Feijão em Brumadinho, muito, é, a gente viu que é, é, a regulação mudou muito. Né? É, as normas vêm se, se alterando aí com o tempo. É, como você... Explica para a gente um pouco qual que é esse cenário de, de regulação da mineração hoje no Brasil.
2: A pergunta é muito importante, Luísa, porque é, também talvez, muitas vezes, em função de um desconhecimento, pode passar uma ideia que depois do primeiro... É muito difícil a gente falar qual é o primeiro acidente, né? Porque acidentes com barragens já aconteceram várias vezes. Uhum. A gente, no, nos últimos anos, de uma forma mais recente, tem acidentes mais graves que tiveram impacto maior. Mas... É, é uma ideia de que os acidentes poderiam estar correlacionados a uma regulação frágil. Eu, particularmente, sou relativamente cético a essa teoria. Tá? Por quê? Porque, pensando as janelas regulatórias de cada período desses acidentes, não dá para dizer que as normas seriam efetivamente brandas. Né? talvez incompletas em alguns momentos. Mas desde que a gente teve o acidente, tanto em Mariano quanto em Brumadinho, especialmente em Brumadinho, eu diria que a gente está passando por uma reestruturação profunda na regulação dessas, é, do uso das barragens de rejeito. Tá? E eu diz, digo isso em duas frentes. Primeiro, vert... eu diria até em três frentes. Primeiro, numa vertente jurídica, pura, legal, no sentido federal. Né? Existia, antes mesmo dos acidentes, uma política nacional de segurança de barragens que foi, é, recentemente, profundamente modificada para trazer mais instrumentos de proteção, mais instrumentos de sanção, mais instrumentos é, de exigências técnicas para a construção e operação dessas barragens. E, além disso, foi assinalada para a Agência Nacional de Mineração uma série de competências para no exercício dessa né, de exercício da regulação das barragens tomar algumas medidas também para exigir mais do setor produtivo. Então a gente tem um lado legalmente, vamos dizer assim, uma lei nova que trouxe uma série de, de, de pontos importantes, inclusive foi muito destacado isso, mas não é o um único ponto relevante, né, um incremento imenso no valor de sanções de multas para eventuais é, catástrofes, vamos chamar assim, mas também para acidentes dentro de uma escala de, de gravidade desses acidentes. E você tem a Agência Nacional de Mineração usando seu poder normativo, vamos falar assim, mas também os estados. Por que os estados também? Porque na nossa divisão de competências aqui, né, dentro de um aspecto constitucional, a gente tem algumas competências federais, principalmente sobre a atividade de mineração em si, mas temos as competências né, também estaduais, inclusive municipais, para questões ambientais. O Estado de Minas Gerais é um exemplo disso, que exerceu essa competência e vem exercendo nos últimos anos de uma maneira muito efetiva, criando leis para o Estado de Minas Gerais que to tornam ainda mais é, complexas né? o licenciamento ambiental de barragens e principalmente para novos projetos e novos alteamentos. Então, a gente vive um cenário hoje, regulatório, de subida de sarrafo, eu diria. Ou seja... Entende-se que as barragens são essenciais à atividade mineral, mas para que elas possam ser desenvolvidas e operadas, há critérios técnicos, locacionais, ambientais muito mais rígidos. É, inclusive, com a fase de transição do modelo de construção, a gente está vendo aí um cenário de, de encerramento das barragens, como de aumento ao montante, né? foi assinalado um prazo para que as empresas pudessem fazer essa descaracterização. Mas mais do que isso, novos projetos de barragem hoje passam por um escrutínio muito mais rígido. Né? Eu acredito que isso seja interessante em alguns aspectos, obviamente sem as, é, as, os exageros normativos, que nem sempre a lei é o um único fator de resolução desses problemas. A gente tem que discutir qualidades técnicas, qualidades locacionais. A gente tem que discutir, na minha opinião, o uso urbano. Né? O mundo que vocês conversam aqui sobre como que a gente vai ordenar o uso do território onde a gente vai escolher os nossos projetos, onde nós vamos expandir as nossas cidades, né? para a gente trabalhar a questão da barragem não só sobre um aspecto de segurança da estrutura, mas como também em casos que tem que ser de exceção, em que pode haver algum tipo de problema, isso não causa impacto à população, às comunidades. Então, essa é, visão que eu tenho que a regulação ainda não vai resolver. A, resolução, a regulação pode falar muito sobre critérios técnicos, métodos de construção. Mas a gente precisa integrar, na minha cabeça, a gestão regulatória das barragens a uma gestão do uso do espaço. A partir daí, a gente vai começar a ter uma visão um pouco melhor e, no fim das contas, trazer mais segurança para as comunidades, que é o que é o objetivo final desse tipo de debate. Né? Uhum.
0: É Bem, Tiago... É... Você falou um ponto interessante anteriormente e a, a, a Luísa também mencionou a questão da na introdução dela, né? Uma das características da mineração e quando eu falo mineração acho que é legal a gente saltar e você você pudesse explorar também nas, depois, né? Porque a gente acha que é muito distante, né? Quem está nos Grandes centros, mas a areia que é um que é um, um insumo básico da construção faz parte desse desse mundo da mineração, né? É, e outros produtos que a gente, a gente imagina que mineração é só aquelas coisas mais óbvias, né? Ferro, ouro, talvez, né? Cobre. E, é um na verdade, é um leque muito amplo, não é mesmo? E aí, como é que a gente pode aproveitar ou como é que a gente poderia aproveitar de forma mais eficiente esse potencial mineral brasileiro? Para quê? Para gerar maior riqueza para a sociedade. A Luísa mencionou a questão da... Acho que a mineração talvez seja uma das grandes, é, um dos grandes setores que fixa as pessoas no interior, né? ou seja, ela mantém o desenvolvimento, a interiorização da economia. Né? Então, ela, ela tem até esse fator, né? não, não dá para escolher a rigidez locacional, não, não dá para você escolher onde você vai lavrar, não é mesmo? Então, assim, como é que a gente pode destravar? Como é que a gente poderia aproveitar de forma mais eficiente esse potencial mineral brasileiro?
2: É, a primeira observação é importante, porque faz a gente sair de uma ideia de uma mineração de larguíssima escala, principalmente de minério de ferro, em que a gente tem uma, 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 talvez uma percepção visual muito clara, que na verdade não representa a mineração como um todo. Ela talvez represente a mineração num aspecto financeiro de exportação, volume de exportação ou volume de vendas, quando a gente fala do minério de ferro. Mas, se a gente parar para pensar, Leonardo, a gente tem no Brasil, no último análise que eu fiz, cerca de 9 mil empresas de mineração. Então, olha um leque imenso de tipos de mineração que são feitas por essas empresas. Então, você falou da areia, a gente pode falar do cyber, a gente pode falar do Cascalho, dos vários tipos de mineração absolutamente associadas à construção civil, que muito pouco se fala. Né? E ela é importante, voltando à questão do ordenamento urbano, porque são produtos de valor agregado baixo, então não faz sentido eu ter mineração muito longe do meu mercado consumidor porque às vezes meu custo logístico vai ser muito maior do que o próprio custo do produto. Daí você ter uma distribuição espacial né, desse tipo de empreendimento dentro de todo o território brasileiro para que possa suprir as necessidades locais. Né? Então, essa é uma primeira observação. A segunda, a gente tem a possibilidade da mineração para o agronegócio. Então, quando a gente fala de fertilizantes, quando a gente fala de uma série de insumos para viabilizar o agronegócio, a gente está falando de mineração e vários tipos de mineração específicos é, de algumas substâncias, inclusive que o Brasil é rico, né, ou seja, já há estudos preliminares da existência de boas jazidas dessas substâncias, mas que por N razões ainda a gente importa esse produto. Então esse é um outro uma outra questão já indo na sua pergunta. Ou seja, será que talvez olhar também para outras commodities, outras substâncias que não somente aquelas que a gente vem olhando nos últimos anos em função dessa expressividade de exportação e de divisas, balança comercial seria também importante? Vou além, A gente tem outros projetos de mineração de minas subterrâneas, cobre, por exemplo, em alguns aspectos que tem um tipo de impacto diferente é, no meio ambiente. Você tem muitas atividades de mineração também como alguns casos, cloreto de potássio, em que você tem um sistema completamente distinto dessa mineração a céu aberto que a gente está acostumado. Né? A gente tem, na verdade, dutos em que você faz a extração de um material é, aquoso. Então, assim, tudo isso está dentro de um conceito da atividade mineral. Então, talvez um dos caminhos da gente fazer essa expansão é, eu imagino, que seja, é, talvez iniciativas que possam levar esse tipo de projetos para outros estados que não necessariamente os estados tradicionalmente produtores de ouro, minério de ferro, como Minas Gerais, Pará e outros semelhantes. É, projetos que é, eventualmente tragam, na verdade, uma, uma diversificação desse tipo de commodity, não só para exportação, também para consumo interno. Há essa possibilidade. É, e atrelar esses empreendimentos ao conceito mineral, porque a gente, em tese, estaria construindo uma ideia de que a mineração né, é muito mais positiva porque engloba vários outros itens, que não somente aqueles associados aos acidentes ou passado ao histórico, vamos dizer assim, colonial de, de exploração. Né? E outras frentes a gente está enxergando hoje um cenário, principalmente de transição energética. Então, a gente está falando hoje de cenários de lítio, a gente tem novos projetos de lítio no Brasil, a gente está falando de projetos de vanádio, a gente tem um grande projeto de vanádio na Bahia é, em operação no Brasil hoje em dia, a gente está falando de níquel, de Tava cobre, Talvez urânio
0: por causa da energia nuclear.
2: Excelente ponto. A gente tem também os minerais nucleares no geral que, de certa forma, estão é, meio congelados, até em função de um modelo escolhido pelo Brasil para fazer essa explotação dentro de um regime de monopólio, não no regime Exato. de livre iniciativa que a gente vê para essas outras substâncias. Mas o que você falou chama muito a atenção, porque Muitas vezes, quando vai se debater atividade de mineração, eu acho, né, sendo pró ou a, né, contra ou a favor, ou prós e contras, muito se fala das questões clássicas. Ah, a mineração está aqui para esse microfone, para essa televisão, mas são coisas muito mais básicas do que isso não só para as questões de evolução tecnológica, mas para as condições de existência. Né? Aquela velha discussão, precisa de oito minas abertas para ter uma lâmpada, por exemplo. Né? E são pequenas ilustrações que fazem com que a gente acabe não fazendo a reflexão de onde vem esse tipo de material. Então, acho que, para a gente estar num país de dimensões continentais e termos um desenho de regulação da mineração federal, talvez a gente pudesse pensar em aproximações de programas estaduais de desenvolvimento da atividade mineral com suas particularidades locais, né? de forma que você junte uma lei, que é de fato federal, e se aplica na sua parte de regulação para o Brasil como um todo, mas somado a questões ambientais, por exemplo, que são locais para viabilizar esses projetos. A gente vê Goiás, de certa forma, avançando nisso, a própria Bahia né, já há algum tempo, se tornando cada vez um player relevante na atividade de mineração. Para fechar essa equação, principalmente quando a gente sai dos grandes centros, a gente tem que discutir também infraestrutura né, e, principalmente, canais de escoamento da produção. Muito bem colocado, a mineração, a gente brinca que a mineração, né, em função da sua rigidez locacional, ela vai ser desenvolvida onde que ela está. Uma velha discussão do mármore do inferno. Se a gente tiver que buscar o um mármore, a gente vai ter que ir no inferno para poder fazer a lavra daquele material, porque ele só está desenvolvido naquela localização. Portanto, se a gente não fizer infraestrutura para chegar até lá e para trazer... Provavelmente, a gente não consegue desenvolver esses projetos. Uma outra forma é enxergar que a mineração, como ela vai para esses locais, ela muitas vezes tem nas suas condicionantes a necessidade de construir a infraestrutura, né? é talvez examinar os números não só na produção mineral lá na extração, mas talvez nos números de toda essa cadeia produtiva que vem a reboque que faz com que ela possa ser desenvolvida.
0: E aí, Tiago, sim, você... Você trouxe alguns aspectos interessantes. Eu até anotei algumas questões aqui, né? Que eu acho interessante se, se quiser explorar também. É, a gente vê essas discussões atuais de crise Rússia ucrânia Tem uma variável mineral gigantesca ali, ou energética. A gente poderia até estender um pouco mais, né? Fornecimento para o que vem, óbvio, é o Nord Stream 2, né? O fornecimento de gás para a Alemanha. Mas a Ucrânia é um grande país em termos de mineração, né? Mas eu tava lendo outro dia um cara falando, né? Por exemplo. O... A discussão, teve uma recente discussão do Cazaquistão. O Cazaquistão é um dos maiores fornecedores de potássio para o Brasil. Né? Olha que coisa interessante. A gente está tão distante da gente. Né? Mas, ao mesmo tempo, dentro disso você falou, é, desses desafios e dessa geração de riqueza, é, a gente tem um arcabouço regulatório que você até respondeu da questão da Luísa relacionada a, a questões da barra, das barragens, a questão histórica e tudo. Mas considerando o cenário regulatório como um todo da mineração, a gente poderia dizer que ela é amigável, friendly, né? Ela é amigável para o empreendedor no Brasil?
2: Leonardo, eu sou da opinião que sim. É baseado muito em dois aspectos, dois pilares. O primeiro, talvez um estudo aí comparativo entre essa regulação que a gente tem no Brasil e de outros lugares que também tem um, né, um potencial minerador e um histórico de mineração boa. E dois levando em consideração as experiências as práticas de cuidar de casos e principalmente associado a investimentos estrangeiros. Né? A gente tem uma série de problemas que a gente enfrenta no Brasil, mas outros mineradores passaram por problemas muito mais graves em outras jurisdições. Problemas mais graves de tomada forçada de ativos de mineração, de é, problemas militares físicos em áreas de minas que tiveram que ser evacuadas por questões de guerra civil locais, é, por um complexo de, 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 de questões de corrupção extremamente graves. Né? No Brasil a gente tem esse problema, a gente sabe, mas no, em outros, outras jurisdições muito mais graves. É, transições políticas em outros países que simplesmente inviabilizaram completamente determinados projetos. Ou seja, você tem uma mudança política e um sistema jurídico frágil que permite que esse novo grupo político tenha mecanismos rápidos para poder inviabilizar projetos, ou mais do que inviabilizar, trocar projetos de mãos. Isso a gente viu muito é, no mundo afora acontecendo, principalmente nas últimas duas décadas. Né? O que a gente chama de expropriação, ou nacionalização de recursos, creeping expropriation, uma série de, 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 de expressões cunhadas para poder fazer, assim, no fim das contas, tomadas de títulos impedimento de projetos. No Brasil, a gente vê isso de uma maneira muito menos é, intensa. O que não quer dizer que não haja uma burocracia, ou que, não haja, que, ou que não haja uma dificuldade de, de alinhamento entre normas, principalmente levando em consideração questões estaduais, federais, municipais, articulação de camadas jurídicas diferentes. Mas, se você parar para pensar no é, um cenário mais amplo, né, mal ou bem, nós temos um poder judiciário relativamente isento. No Dica, no sentido de que a gente tem casos individuais, principalmente casos de grande monta, em que se discute o um julgamento político. Mas um o ordenamento jurídico adequado, né? um poder jurídico de fato independente. É, ou seja, várias vezes, mineradores precisaram recorrer ao Poder Judiciário para corrigir distorções e tiveram boas respostas do Poder Judiciário.
0: Esse acesso é garantido?
2: né Esse acesso ele é uma garantia que efetivamente você identifica na prática. Quando a gente sai do problema individual, a gente sempre tem um caso em que a gente pode identificar que a adesão não foi a melhor, mas a gente vai para um cenário um pouco mais amplo, a gente consegue ver uma resposta positiva. Né? A gente tem um código de mineração de 1967. Há muitas críticas que dizem que ele é antigo, mas se a gente fizer o outro lado da moeda, a gente vê que ele é uma norma muito testada. Ah, imagina que desde 1967 e só lembrando ele passou por algumas mudanças pontuais quando as pessoas esquecem disso mas a essência dele permanece então ele já foi testado ele é conhecido as disputas as grandes disputas sobre ele já passaram pelo poder judiciário ah, ele passou pergunta, por momentos
0: políticos inclusive uma ditadura militar uma redemocratização uma constituição, né? uma constituição
2: com suas emendas inclusive Exato. que afetaram diretamente a atividade mineral então o Brasil não coloca empecilhos regulatórios para exportação de grande parte do material, possibilidade de repatriar os lucros que as empresas têm aqui, né? a capacidade de acessar investimentos. Então, dentro de uma conjuntura mais ampla, eu entendo que sim, o Brasil é um friendly jurisdiction, como eles gostam de dizer aí afora. Só que, quando a gente passa para uma questão mais operacional de incertezas, de burocracia, de necessidade, de, né, da, da falta de one-stop-shop, né, aquele lugar em que você vai e consegue obter todas as suas respostas, de fato, o Brasil é um acabouço muito complexo. E aí eu entro no ponto importante que vocês estão trazendo aqui, que é quando a gente pensa em questões jurídicas ou questão de risco Brasil, não necessariamente ao sistema regulatório, não necessariamente ao código de mineração, mas sim aos problemas que a gente vê em vários setores econômicos questões tributárias, não só pelo custo tributário, mas pela complexidade, né? as questões ambientais, as dificuldades fundiárias, vários locais é de projetos de mineração que têm uma dificuldade imensa de conseguir fazer essa regularização. Então, são problemas jurídicos que não necessariamente estão ligados à mineração, mas que a mineração sofre. E, vamos dizer assim, a regulação em si não teria condição de resolver. Está muito mais numa visão mais holística do ordenamento jurídico do que daqueles pontos individuais.
1: Tiago, Pegando um gancho aí da, do que você falou, né? A gente gosta muito de fazer essas comparações aqui no, no Fipcash. É, e você já teve vivência também no exterior. É, o Brasil é um, um, um país de histórico é, é, minerador, mas existem também outros países, né? É, como exemplo, Austrália, o Canadá, próprio próprios Estados Unidos, né? Que também tem esse histórico né, de mineração. É, o que, que você poderia falar para a gente de experiências é, que você já viu que são experiências exitosas que a gente poderia trazer para replicar no Brasil ou até mesmo é, problemas, você falou de alguns aí, né? É, de problemas ou fracassos né, que a gente poderia evitar vendo essas experiências estrangeiras.
2: É, essa, esse exercício ele é muito legal da gente fazer porque a gente começa a abstrair e pensar nossa, a gente poderia fazer coisas semelhantes, né? É, eu, sou, eu adoro estudar o direito comparado, sendo muito franco aqui com vocês. É um prazer imenso que eu tenho. E quanto mais eu estudo, mais eu vejo a complexidade de conseguir fazer essa locação, porque vários institutos funcionaram ou não funcionaram em determinados locais, me parece por um aspecto cultural muito grande. Né? Então, assim, como que aquela população está acostumada com aquilo? Eu vou contar um caso para vocês. Eu lembro quando eu fui ao Chile, né? É, fui de férias, inclusive. E aí eu peguei um táxi. E um taxista super é, é, educado e conversador perguntando o que, que eu estava fazendo, de onde eu era, o que, que eu fazia. E eu contei: não, sou advogado da mineração. Ele ficou, deu um sorriso tão grande, falou: nossa, excelente, a mineração é muito bom. deve. até brincou alguma coisa: não, teve que ganhar muito, né? Tal, falou, porque a mineração aqui no Chile é importante, paga-se muito, os profissionais da mineração são muito bem remunerados. E você vê que aquele momento percebia-se, pelo menos né, naquela janela ali de interação social, uma visão muito positiva frente à atividade mineral. Né? Então, que cunhou-se no mundo né que o Chile é uma jurisdição muito positiva, muito bem vista para atividade mineral. O percentual da mineração no Chile né, do PIB é maior do que a do Brasil. Né? O, Brasil é, o Chile tem algumas jabuticabas próprias, por exemplo, a título de curiosidade. O título minerário no Chile é otorgado pelo Poder Judiciário. Você tem Sim. órgãos diferentes que, que, que traba, trabalham a instrução do processo, mas o ato em si vem do Poder Judiciário. Mas, ao mesmo tempo, vamos fazer um corte disso para hoje. O Chile está rediscutindo a sua Constituição, inclusive para dentro de debates sobre nacionalização da mineração. Ou seja, uma jurisdição que até outro dia era modelo né? Talvez se a gente estivesse fazendo essa, esse mesmo bate-papo há 5, 10 anos atrás, a gente falaria do Chile como modelo que deu certo, e hoje há pessoas que questionam se deu certo ou se não deu.
0: Experiência que já ocorreu na América Latina em outros momentos. Né?
2: Exatamente. Momentos, inclusive, de países que nacionalizaram determinadas indústrias, países que baniram, por exemplo, o uso de ouro, né? a produção de ouro em determinados lugares. Né? Então, quando a gente faz esse, esse, esse estudo, eu gosto de pensar algumas coisas que, nos, que me parecem que podem funcionar. Então, eu penso primeiro o seguinte, eu acho que Canadá e Austrália têm alguns pontos interessantes, principalmente frente à maior facilidade de financiamento da atividade. Né? Tem algumas né, umas máximas da mineração que é, se você não pesquisa, você não tem mina. Se você não tem mina, você não tem produto. Se você não tem produto, você não tem vida. Então, tudo começa com a pesquisa mineral. Né? Então, esses países conseguiram avançar muito mais numa capacidade de conhecimento do seu território por um modelo de financiamento dessa atividade, em que o Estado não teve que se comprometer, porque a atividade é de risco, né? não faria muito sentido você explicar para um cidadão que o Estado está gastando bilhões né? para ver se identificar o que ele pode não identificar e que ele pode não ser capaz de gerir. Então, eu e acho nem que...
0: depois de fruir dos resultados.
2: Exatamente. Então, eu acho que esses dois países criaram mecanismos, inclusive associados à mineração, suas bolsas de valores, por exemplo, em que você cria uma cultura dentro do país de que a atividade de mineração precisa ser financiada de determinado jeito e você tem vários é, ativos né, aí no mercado de capitais que são detidos por fundos dos mais variados possíveis, fundos de pensão, das, né, aquelas brincadeiras dos professores. Dos professores. É. É, essa é uma ilustração que mostra que essa atividade, a cultura desses locais identificou que é seguro investir na mineração dentro de determinados parâmetros, determinadas regulações, né? Fazendo um corte aqui para o cinema, vocês já viram aquele filme Gold? Que é um filme que mostra exatamente em que cenário foi criado esses padrões de declaração de recursos de reservas, né? Muitas, é um caso específico, um caso real, que mostra uma empresa, né? Vamos dizer assim, superdimensionando uma reserva mineral e atraindo investimentos em razão disso, depois viu-se que era uma fraude. Né? O filme mostra muito bem, hilário é, alguns aspectos dessa, dessa passagem, é, mostrando né, aquela figura enrolando ali os investidores. Mas o que é que aconteceu na prática? É, quando acontecem coisas como isso, né? você melhora o seu processo de governança. Então, criou-se a partir daí os métodos de certificação de recursos e reservas que hoje são amplamente aceitos e o Brasil está entrando. Agora também, né, na adesão a esses padrões, a Agência Nacional de Mineração recentemente reconheceu a possibilidade de usar esses recursos. Então, o primeiro ponto que eu diria é, como podemos financiar melhor a atividade de mineração, principalmente na base? E eu volto à sua pergunta, Léo. Como que a gente vai financiar esses novos projetos que não necessariamente são dessas commodities tradicionais em alguns estados novos com pouco de risco adicional, natural, né? porque de fato a mineração tem esses riscos geológicos, já acharam de achar não achar, mas que o financiamento seja é, viabilizado. Um outro ponto que eu já vi algumas experiências também, a experiência de uma regulação menos voltada para aprovações contínuas de um processo pelo regulador e sim a um atribuição de maior responsabilidade para o empreendedor e uma função de fiscalização e sanção pelo órgão regulador. Ou seja, ao invés de ficar checando os documentos nas várias etapas do processo de outorga de um título, né, você vê algumas jurisdições que, na verdade, dizem quais são os, né, vamos dizer assim, os objetivos da norma relação com segurança, sustentável, respeitando o trabalhador, as comunidades e o órgão regulador garantindo que aquilo seja feito. Ele não entra no mérito se o seu projeto foi desenhado do jeito A ou B. Ele exige que ele tenha sido feito por alguém competente, responsável e a partir daí ele exerce a fiscalização. Então você passa a ter um pouco mais de agilidade na viabilização do projeto e um controle maior na parte operacional para que aquilo não desante e cause problemas é, para a população como um todo. Então, eu acho que são dois modelos que a gente vê em alguns países que já avançaram um pouco mais e que, certamente, se fossem aplicados no Brasil, poderiam trazer bons resultados.
0: A partir disso aí, é, Tiago, a gente agora, essa pergunta foi o lado, o lado bacana, né? A pergunta que a Luísa colocou e que você respondeu super bem, como sempre. A gente está tá vendo algumas questões relacionadas a garimpeiros, né? Como é que você vê isso aí a partir da perspectiva do direito da mineração, né? Assim, até uma nessa semana a gente a gente tá vendo aí teve a, a questão da mineração artesanal, né? Que o governo federal editou um decreto, enfim, se eu não me engano é um decreto, né? Exato. É, mas afim, é, assim fala para gente porque o, o a mídia em geral ela publica, né? E tem as questões ambientais relacionadas ao garimpo. É, mas assim na visão do direito da mineração qual a sua perspectiva sobre o garimpo
2: eu vou te pedir licença para antes de falar da mineração vou falar um pouco de fotografia né é, acho que todos todos conhecem talvez no seu imaginário de alguma forma um cenário do que era o garimpo serra pelada muito em função de fotos vai ter salgado tem várias fotos desse período tem filmes que foram passados a gente tem imagens disso na televisão e acho que aquilo habita de certa forma né o imaginário popular para a gente entender, para a gente tentar definir o que é garimpo. Então, eu queria sair um pouco disso, do que a gente imagina do que seja para uma realidade. É, primeiro ponto, a palavra garimpo ela tornou uma conotação popular, muitas vezes equivocada, no sentido de que todo garimpo é ilegal ou ao contrário. né? O garimpo é legal, então ele pode ser desenvolvido. Então, na verdade, o garimpo vem de um formato de mineração. Né? Garimpar é um jeito, é uma técnica, né? é um, dentre as modalidades, é uma modalidade de poder minerar. O que, que isso quer dizer na prática? Que é, não necessariamente é bom ou é ruim. É uma técnica. É, é né? uma técnica. E é um, para um tipo de mineração específico, que o Brasil, inclusive, reconhece como legítimo. Né? Da mesma forma que a gente tem uma série de requisitos para um grande projeto de mineração cumprir. Para um projeto de garimpo, é exatamente o, o conceito oposto, que você não necessariamente precisa de pesquisa mineral prévia, né? que são ocorrências quase que primárias, né? que vão ser desenvolvidas de certa forma, de uma maneira não necessariamente não mecanizada. Isso também é uma outra questão. Muita gente pensa que o, garismo, que o garimpo não necessariamente é mecanizado. Você tem garimpos muito organizados, com utilização de equipamentos, é, né grandes inclusive caros que você precisa fazer um investimento nessa rota então é bom dimensionar o garimpo né o garimpo é esse formato de mineração e que é precedido de um título minerário então toda vez que eu falo de um garimpo legal tem
0: a lavra garimpeira
2: né? é a permissão de lavra garimpeira perfeito é um título que existe Desculpa, no te Isso
0: é porque veio na minha cabeça. E
2: veio com toda... Certíssimo porque A partir daí a gente começa a fazer uma divisão do que é legal e do que seria ilegal. Então, você ter estruturas como cooperativas, pessoas físicas que desenvolvem a garimpagem com base numa permissão de lavra garimpeira, que é um título simplificado, né? para você, adquir... você, você atingir dentro de um processo a obtenção da chamada PLG ela é mais fácil do que de uma concessão de lavra, e natural que seja. Né? É, junto de uma licença ambiental, você tem uma operação regular. Então, a gente tem que dividir esse garimpo do garimpo ilegal. E aí o garimpo ilegal, eu posso tirar a palavra garimpo, porque eu estou dizendo uma mineração ilegal. De onde que ela vem? Muitas das vezes sem título minerário, sem licença ambiental, em lugares que, por questões de ordenamento de território, inclusive por proteção ambiental, a mineração é vetada. Né? Ela foi vetada em algum momento. Então, você tem mineração dentro de unidade de conservação de proteção integral, né? que tem um acabouço jurídico, aí de usar essa expressão, que impede a atividade mineral. Ele não vai ter um título ali porque ele não pode ter. Ele não vai ter uma licença ambiental porque não pode ser dada aquela licença ambiental. Então, a gente está diante de uma atividade de mineração ilegal. E essa mineração tem que ser combatida. Né? Porque essa mineração, não só pelos danos sociais, ambientais, né? que ela causa, e uma distorção da imagem da mineração em determinadas localidades. Então, quando a gente sai daquele imaginário e pensa numa realidade, a gente vai ver que o universo da mineração ilegal, ou da mineração... É, a gente pode discutir se é eufemismo, se não é, mas uma mineração irregular ou uma mineração não formalizada... Né? no fim das contas, a gente vai ter um momento que a gente define a possibilidade dela ser legalizada ou não. O que importa é que o nosso ordenamento jurídico já abarca a possibilidade de permitir essa atividade simplificada, mas não dispensa o título e a licença ambiental. Né? Então, o que, que isso vai fazer com que aconteça na prática? Cada um desses casos midiáticos que envolvem operações da Polícia Federal... É, né, que dão essas batidas, a gente tem que entender a quem que a gente está é, buscando sancionar. Né? E muitas das vezes a gente está buscando so é, sancionar o um minerador ilegal, que pode estar tá fazendo isso via garimpo ou via outras estruturas também mais sofisticadas. Né? E a gente leva o conceito de mineração em pequena escala. É, mineração artesanal, vamos chamar assim. Interessante porque isso é um conceito é, de fora. Né? Quando a gente vai falar de garimpo, por exemplo, em Estudando Fora, a gente vai usar uma expressão ASM, que é Artisanal Small Scale Mining. Então, é como se a gente estivesse aportuguesando essa essa expressão para dizer essa mineração de pequeno porte, né? muitas vezes conduzida de uma maneira com poucos investimentos, sem pesquisa mineral, para substâncias garimpáveis. Também não são para todas as substâncias. Como eu falei, são substâncias mais primárias. Então, me parece adequado a gente começar a discutir isso para dividir o que, que é legal do que, que não é, é o que, que é efetivamente possuindo os títulos. E não simplesmente imaginar que todo garimpo é ilegal, né? ou imaginar é, que simplesmente por ter é, direitos minerários também, aquela operação é sustentável. Isso é uma outra discussão relevante e principalmente a localização desses projetos. Quando a gente fala disso, principalmente na Amazônia, a gente traz um componente de problemas minerários com problemas ambientais. E aí, e
0: talvez até sociais, não. Sim.
2: Perfeito, Léo. E A gente ainda chega no questão social dentro de um discurso de, ah, essas pessoas não têm outras alternativas. O que é que a gente pode fazer? Né? Esse discurso ele é importante em alguns momentos, mas eu tenho minha dúvida se ele é real em todas as frentes, né? Então, para finalizar isso aqui, eu entendo que acho que há muito ainda desconhecimento sobre esse modelo. Há exemplos de grandes cooperativas de garimpeiros que desenvolvem excelentes trabalhos. Né? licenciados, cumprindo condicionantes, é, fazendo recuperação de áreas, né? Esse me parece um cenário que se é possível em determinadas localidades, por que não expandi lo para outras? Mas não é fácil. Né? Não é fácil porque há uma questão cultural de não ter que seguir essas burocracias, essa visão de que essa papelada é muito complicada. E às vezes, como vocês falaram, uma questão social. Você tem um grupo ali e tem necessidades sociais muito mais imediatas. Mas, particularmente, eu entendo que, num aspecto jurídico, esse assunto já está resolvido. Você tem mecanismos legais para diferenciar o minerador legal do minerador ilegal dentro de um conceito, inclusive, de garimpo. A discussão é como trazer isso para a legalidade. Né? Como evitar que a gente leve, mantenha essas atividades em locais que já foram né, extintos, vamos dizer assim, da possibilidade de mineração, e que isso não se torne uma, uma possibilidade, inclusive por questões de concorrência. Né? Porque aí, se a gente imaginar o, né, o comércio dessas commodities sem concorrência, sem os custos da legalização, a gente tem uma distorção de mercado e aí você tem um problema que vai sempre virando uma bola de neve
0: agora nós vamos dar um duplo twist escarpado né? a gente vai sair do Garimpo e nós vamos para a Escócia né olha só que salto quântico que nós estamos dando né assim? oh, falar
2: desse tema para mim é excelente <risos> então vamos dar esse salto aí vou fazer para o Brasil
0: assim você teve uma, uma experiência acadêmica né na distante uhum. e gelada Dundee, né é, que é é, é, quando a gente vai ver no mapa, tá lá, lá encravado no, lá no, no norte da Escócia, que já é no norte né? do Reino Unido, próximo ao Mar do Norte, onde, a partir da década de 70, teve algumas... No final da década de 70, se não me engano, 79, você começa a ter descoberta de algumas bacias de petróleo que hoje são exploradas, até onde eu sei, pelo Reino Unido e pela Noruega. Né? Pelo menos esses dois países são os mais que exploram mais. Mas, ao mesmo tempo... E a gente está num cenário de, em que os combustíveis fósseis estão sendo criticados amplamente, né? ou seja, a é questão da, do, da mudança climática e tal. E esse, essa, a, a, a sociedade escocesa já passou por uma situação dessa lá no final do século, talvez no início do século XIX ou final do século XIX, Começa uma transição econômica em que muito do, do, da mineração escocesa foi afetada, da indústria escocesa, e hoje eles estão vivendo isso novamente, vamos dizer assim, né? que é, putz, nós encontramos tem 30, 40 anos esse, isso aqui no nosso quintal, e agora a gente vai perder novamente, a gente vai passar para uma transição econômica novamente. Então, assim, é, todo esse meu introito aqui para falar, é como é que você vê isso e conta para gente também as questões legais de viver num lugar tão inusitado, né, assim que é Dundee.
2: Essa pergunta é legal porque toda vez que a gente, né, que você conversa falando que eu fui estudar na Escócia para estudar direito da mineração, você vê uma cara de, né, de ponto de interrogação no rosto das pessoas. Por quê? a Escócia não tem tradição da atividade mineral forte como você tem em outros países, né? Ela nem tem uma expressividade, vamos dizer assim, econômica tão grande. É, fora ali do Reino Unido, dentro do, do contexto é, europeu. Mas aí quando a gente vai entender a história, e foi legal você ter mencionado o petróleo, porque a existência de um curso de mineração, em um direito da mineração política mineral na Escócia, vem do petróleo. E olha como é que é interessante quando a gente pensa em, em desenvolvimento econômico associado a outras atividades. Né? É, esse centro né, de pesquisa do direito da mineração, que é também direito de petróleo e da energia, ele foi criado exatamente num contexto de identificação dessas bacias do Mar do Norte e a necessidade de você ter qualificação é, técnico das pessoas, não só no aspecto da engenharia, como também nos aspectos políticos e jurídicos. Então, vem a reboque da própria atividade de exploração do petróleo, a necessidade de cursos que estudem o direito do petróleo. Então, o, né, o centro ele nasceu primeiramente com cursos para, voltados para o direito da energia e dentro de uma similaridade no aspecto da indústria extrativa, a mineração veio ao reboque. Inclusive com o apoio de grandes empresas no primeiro momento, para exatamente criar, um assim, hub de conhecimento sobre a indústria extrativa é, para formar profissionais que depois né, vão trabalhar não só no setor privado, mas também no setor público. Né, o centro forma muitas pessoas que vão, voltam para os seus países de origem para trabalhar no Ministério da Economia, Ministério de Minas e Energia ou algo que o valha. Né? Então, é, a história de, de estudar na Escócia, apesar de, de, de estudar a mineração, ela nasce exatamente em razão do, das descobertas de petróleo ali naquela localidade. E é interessante, Léo, pensar nisso porque hoje a Escócia, basicamente, como né, nessa transição econômica que a gente vê basicamente o principal identificador do, é, do do PIB da Escócia são é o setor de serviços, né? E aí eu vou para Dundee, você está falando dessa explicação, né? De falar um pouco da vida de lá. Você tem basicamente duas grandes universidades, a Universidade de Dundee, onde eu já estudei, e uma outra universidade que tem um curso muito famoso de formação é, técnica para games. Então Grupos de lá já foram, foram responsáveis por grandes jogos hoje, softwares de jogos que são consumidos no mundo inteiro, foram construídos e pensados em Dundee. Então, olha aqui, a gente tem no mesmo local uma cidade pequena, com centro que estuda, vamos dizer assim, a parte da economia mais básica, que é a indústria extrativa, e a indústria altamente tecnológica. Na mesma cidade, duas universidades, uma de cada lado da rua. Né? Então, a Escócia vive hoje... Uma, um cenário totalmente voltado para os serviços, né? com uma, uma, uma consciência coletiva de proteção natural imensa. Né? A Escócia é um dos lugares mais protegidos hoje em dia. É interessante que você vai... Quase você não tem mineração dentro do país, né? além daquela mineração básica que a gente citou aqui para viabilizar a construção civil, e ao mesmo tempo uma capacidade de uso positivo dessas estruturas naturais, em prol dos, dos, dessa atividade econômica que são os serviços, muito associado ao turismo. Então, você tem as Highlands, você tem as áreas onde tem essa produção de uísque. Então, são lugares muito bem preservados naturalmente que conseguem viabilizar turismo e serviços de forma a fazer com que o país é, né, prospere. Apesar de ter seus problemas aí de PIB nos últimos anos, assim como outros países europeus também tiveram. Então, é interessante estudar lá, porque quanto mais você mergulha no mundo da mineração, você estuda a mineração num aspecto global. Porque se você for pensar local, você não tem quase nada de exemplos ou de execução específica do que você está vendo ali. Diferente de você estudar, por exemplo, em Minas Gerais, na, na Faculdade de Ouro Preto, por exemplo, né, você estuda não só a teoria, mas muito a prática. A gente está aqui no meio de um local onde você tem o desenvolvimento dessas atividades. E a Escola é um lugar fenomenal. É, eu tive o privilégio de conhecer e de ficar impressionado principalmente com o acolhimento das pessoas. Né? O grau de instrução, de gentileza urbana das pessoas na Escócia foi assim, um choque que eu senti desde o primeiro momento. Né? Muito bem recebido, um povo muito acolhedor, um povo muito simpático no dia a dia, mesmo com todas... Né, as, as, as visões preconceituosas que a gente às vezes tem do europeu de ser um pouco mais frio. Então, houve um acolhimento muito grande é, desse processo todo. E um outro aspecto interessante da Universidade de Dundee, também levando em consideração esse aspecto do curso que leva a indústria extrativa no mundo todo, é um lugar que tem gente do mundo inteiro. Então, basicamente, todo mundo... Todos os países que têm algum tipo de interesse no desenvolvimento da indústria extrativa, de certa forma, mandam pessoas para estudar estudarem lá, seja energia no sentido mais amplo, seja no direito do petróleo, seja né, no direito da mineração e em algumas outras áreas em que a universidade também é um foco, vamos dizer, um polo de, de, de estudo. Então, é um lugar dentro da Escócia que tem essa capacidade de atrair gente do mundo todo. É extremamente é, multicultural, né? o campus, a, a, a vivência das aulas especificamente, e essa é uma política que quer ser implantada. Assim, isso não é uma coisa por acaso, né? é uma política que, de fato, vem sendo desenvolvida. Então, ali você tem a oportunidade de viver um cenário de, de estudar a questão técnica somada às experiências de pessoas de vários outros países. E estudei com muita gente que voltou para os seus países de origem para desenvolver, inclusive, novos marcos regulatórios da mineração. Muita gente do setor público. Então, essa oportunidade de ter concentrado na Escócia, conhecido esse pessoal lá e de discutir isso lá, foi única. Né? Ele abre a nossa cabeça de uma forma muito grande é, de, principalmente, conectar as questões jurídicas com questões econômicas, sociais, realidades individuais de cada país. E né? espero poder voltar, inclusive, em algum momento, para dar continuidade aos <risos> estudos.
1: Tiago, voltando aqui, né, no nosso assunto, o Léo falou que a gente deu um twist escarpado, né, dando outro twist escarpado aqui para a gente voltar já caminhando para o final do, do nosso papo. É, com relação à questão da competitividade e também da atratividade da atividade mineradora, é, início eu trago aqui para o bate-papo a questão... É, da, do processo de concessão do próprio licenciamento ambiental, a gente vê que é, os processos estão ficando mais rígidos, né, com o passar do tempo. É, tanto na questão ambiental quanto também na questão social, a gente vê muito falar, né, da questão da gestão multi-stakeholder trazendo outros atores para o processo, inclusive sociedade civil e as próprias comunidades mesmo impactadas pelos empreendimentos para um lugar de tomada de decisão. É, na sua opinião, você acha que isso é, torna a atividade mais atrativa ou acaba desestimulando empreendedores a, a vir praticar essa atividade aqui no Brasil?
2: Luiz, a questão é excelente e a mineração usa nesse conceito, a mineração e outras atividades, né? a chamada licença social para operar. Então, eu acho que esse é um ponto de não retorno. Então, quando você me pergunta, de um modo muito interessante, né, se isso atrai ou se isso é um complicador, eu acho que para o minerador, ele tem que entender que isso é uma, vamos dizer assim... É uma realidade. É uma sim. realidade. Excelente. É um ponto de que ele não tem como voltar atrás. Então, ele não consegue transigir, hoje mais, com o cenário de transparência que a gente vive, de engajamento social, uhum. né, de facilitação da comunicação. Vou dar um outro exemplo aqui interessante para vocês. Num desses seminários que eu participei em dia a gente tinha, era um seminário que falava sobre várias questões da mineração, questões técnicas, jurídicas, políticas. E teve uma, uma apresentação de uma estudante de um, de um PhD, de algum, não exatamente lembro o lugar, em que ela está desenvolvendo um software, na verdade um aplicativo, né, para que facilitasse as reclamações das comunidades frente à atividade de mineração, tentando conectar a empresa, os órgãos e as comunidades para que houvesse uma solução mais rápida. Então, ao invés de você, na verdade, só fazer, vamos dizer assim, uma cultura de cancelamento, de postar alguma coisa para tentar impedir aquela empresa de...
0: Ou constranger alguém. Ou alguma constranger
2: forma. alguém, exatamente, um cenário que a comunicação pudesse ser mais rápida para a resolução de problemas. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque esse é um ponto, como eu falei, de não retorno, porque hoje você vê uma situação, você tira uma foto e isso já está espalhado. Então, essa participação popular não tem como não ser assim. A gente pode pensar em aspectos jurídicos, ah, o um licenciamento ambiental, parte de um conselho, das audiências públicas, mas eu estou indo muito além. Eu estou indo à questão do dia a dia mesmo, né? de ouvir as comunidades locais na gestão do dia a dia da atividade, vai passar numa estrada, não vai, vai causar um ruído na casa do sujeito, não vai. Então, são coisas que, se o minerador quiser se excusar disso, ele já está, talvez, escolhendo uma atividade equivocada. Uhum. É, quem quer de fato Minerar projetos de longo prazo Hoje tem que entender Que isso é uma realidade E aí eu entro na sua pergunta dizendo Se o minerador está preparado para isso ele faz isso bem feito Eu acho que ele tem um critério de competitividade positivo uhum. Porque a partir daí ele pode conseguir Reduzir a resistência Social e local à atividade né? E a partir daí Ele traz a comunidade para dentro do projeto
1: Ainda uhum. mais essa onda SG Que a gente está vendo aí né
2: Exato é, e é interessante falar a mineração historicamente eu converso isso muito com o Leonardo né ela ele usa uma expressão muito legal que eu vou replicar aqui que ela é muito encimêsmada né a mineração historicamente sempre foi muito fechada com as suas informações com seus dados com seus números com a sua exposição e esse é o, se ela continuar dessa forma eu acho que ela vai ter cada vez mais dificuldade de viabilizar projetos é claro que tem itens questões de segurança que não pode ser para todos questões que são é, é, de, de defesa comercial, vamos falar assim, que não podem ser divulgadas. Mas há outros dados que precisam ser divulgados, que, precisam ser, que precisa haver uma interação social. Então, só que fazer isso não é fácil. A partir do momento que você se abre, você está sujeito à crítica, você está sujeito a escrutínio, você está sujeito a questionamentos mil. Né? Mas eu entendo que se você faz isso bem feito, você traz a comunidade para dentro, isso não é um processo que é rápido e que é da noite para o dia. Uhum. É um processo de confiança que vai sendo conquistado com o tempo. Né? Então, imaginar um cenário de que você não vai interagir, necessariamente é, aquele cenário antigo da, da mineração tendo que necessariamente substituir o Estado para prover a comunidade em razão disso conseguir aprovação. É muito mais do que isso. É a maneira como você se relaciona. Muitas das vezes a, a comunidade não quer, é, né, vamos dizer assim... É, doações em questões puramente materiais. Ela quer Exato. participar do que está que acontecendo, uhum. ela quer uma comunicação mais direta. Ela é. quer ser
1: mais protagonista do processo como um todo, né?
2: Exatamente. Então, uhum. você vê os projetos que conseguem é, criar esse mecanismo de interação, tendem a avançar. E aí, você falou da questão do ISG, isso é relevante, principalmente, para quem está no topo ali da cadeia financeira, que está financiando essa atividade. Exatamente. Né? Posso fazer uma ilustração disso? É, recentemente, quando a gente, né, depois dos acidentes de, de Brumadinho principalmente, a gente teve uma, é, um movimento global para mudar o padrão né, de gestão das barragens no mundo. Ele foi capitaneado pelo ICMM, que é uma, né, uma instituição global que congrega as grandes mineradoras do mundo, mas também foi incentivado por fundos, né, fundos de investimento que começaram a cobrar das empresas no geral novas práticas de transparência, de gestão das barragens, sob pena de liquidação dos seus investimentos nesses projetos. Então, o próprio investidor passa a tomar uma medida também de querer com que isso seja diferente. Ah, a gente pode pensar quais são as razões, algumas pessoas vão criticar, mas está fingindo que é bonzinho, se é por máquina, eu não vou entrar nesse mérito, eu vou entrar no mérito de realidade hoje é uma preocupação real, está na pauta desses fundos. E para finalizar isso, né, foi o que até a professora Bastilha trouxe recentemente numa palestra, isso também já chegou no consumidor. Ou seja, deu um exemplo interessante da Tesla, né, do interesse da Tesla em adquirir determinados minerais sustentáveis, em que haja uma garantia de que aquela cadeia produtiva foi, de fato, respeitou essas condições de SD que a gente está dizendo. E aí eu faço o link com o sonho de todo minerador, que é o quê? A capaz, a, o seu desejo de tentar tirar o seu produto de commodity. Ou seja, quem sabe, em algum caso, aquele minerador que consiga certificar essa cadeia inteira consiga aplicar um sobrepreço no material dele. Porque, vamos dizer assim, o mesmo cobre, ele com diferencia, as mesmas características, né? ele mas diferencia, ele, ele mas... diferencia. Isso ele consegue resolver no preço. Isso é um desejo, isso é um. Quase que uma utopia. Né? mas se a gente começar a ver o comportamento do consumidor disposto a comprar isso, talvez a gente possa ter uma diferenciação de preço. Né? E a partir daí você tem novos mercados que sejam, inclusive, incentivados economicamente a fazer esse investimento.
0: Tiago, caminhando, como disse a Luísa por fim, antes da, da, das dicas, né? o que, que você acha que são as perspectivas do direito à mineração para os próximos anos? É a pergunta, é a futurologia do, do que a gente faz aqui. E né? ela é você, ótima
2: porque como mineração é uma atividade de longo prazo de maturação, o investimento de hoje vai passar por uma janela, talvez, de uma década né? para conseguir se tornar algo operacional daqui a 10 anos. Então, a gente tem que examinar como é que são os movimentos legais para dizer se esse investimento de hoje vale a pena. Dentro desse exercício, eu acho que a gente vai passar por um aspecto que é a gente vai continuar discutindo questão de regulação de barragens. Nós não vamos conseguir fugir disso. Certamente, a gente vai ter mais discussões onde... Talvez em questões operacionais, nos prazos para pra, pra essa descaracterização. A gente está vendo uma dificuldade das empresas conseguirem cumprir os primeiros prazos trazidos pela legislação. A gente vai discutir ainda as sanções para as questões que vão acontecer no futuro, como é que essas sanções vão ser impostas. A gente vai estar discutindo, provavelmente, seguros, calções, garantias para esses eventos que possam acontecer, para questões de fechamento de mina. Eu acho que são pontos que certamente a regulação da mineração vai observar nos próximos anos. Num aspecto de liberdade econômica, eu acho que é uma tendência de que a gente tenha boas bons, bons alterações em determinados momentos do processo minerário, de outorga de títulos, em que a gente vai ter janelas é, de aprovação por decurso de prazo. Né? A gente está vendo isso caso, em alguns pontos específicos do novo regulamento do Código de Mineração, que saiu essa semana, semana passada... É, a Lei de Liberdade Econômica incentiva isso. Os prazos foram todos suspensos na época da pandemia, mas agora provavelmente a gente vai voltar algumas coisas em relação a esse ponto. É, e eu acho que a gente vai é, tocar num ponto importante nos próximos anos que tem muito a ver com o uso do território, comunidades e mineração, que é os mecanismos jurídicos para o minerador poder acessar as áreas dos seus projetos. né Aquele conceito que a gente chama de servidão mineral que foi uma, uma, uma forma muito clássica de ser usada até hoje que hoje está se mostrando insuficiente para resolver todos os problemas né? de uso do espaço. Então, hoje, com as barragens, a gente tem uma, uma impossibilidade de uso de alguns espaços em projetos de mineração muito grande em que o minerador vai ser o responsável por liberar essas áreas. Como ele vai fazer isso? Ele vai desapropriar? Ele não vai? Ele vai como é que ele vai permitir com que terceiros não usem aquele espaço, como que ele vai articular com os municípios que não façam expansão urbana naquelas localidades e né, libere loteamentos. Então, a gente vai, com certeza, ver aí nos próximos anos, cada vez mais, uma regulação do uso do espaço físico, né, para que a gente junte a segurança com a viabilidade dos projetos. Então, aí alguns palpites desses próximos <risos> anos que vão vir aí.
1: Bom, Tiago, fechando aqui o nosso tema... É, a gente gostaria de Que você desse uma dica Cultural aqui para os nossos ouvintes Mas antes disso e falando também tem, tem. Das suas outras tem. habilidades que a gente falou No início do, do podcast é, A gente gostaria de mostrar Seu livro de fotografia Eu
0: tô Esse mostrando. é o meu Vamos deixar
2: claro Mas o resto do pessoal está ganhando também tá? Não ficou só com o Leonardo não <risos>
0: É, mas é, é um negócio... Vamos dar o relato, né? Assim, e você tinha visto também, né? Verdade. É muito bacana, são fotos maravilhosas. Eu agradeci demais o Tiago quando ele me deu. Putz, é um negócio, assim, realmente o Thiago tem um olhar artístico diferenciado. A gente tem que reconhecer, além de ser um grande advogado, brilhante, é também um fotógrafo
2: de mão cheia. Tá é, eu, tenho, eu tenho as minhas dúvidas sobre esse aspecto, <risos> sabe? Um amador, assim, um entusiasta da fotografia. Mas o que é interessante disso aqui, eu acho que caso um pouco do que a gente está discutindo aqui no podcast, até figura de vocês aqui desenvolvendo esse projeto tão legal, que eu acho que a gente vive num momento em que talvez seja né, muito possível a gente fazer mais de uma coisa, né? A gente está engajado em mais de um projeto, a gente viabilizar é, né, ideias, talvez, talvez... 20, 30 anos atrás, imaginar um advogado que desenvolvesse alguma outra coisa, né, botasse um hobby em prática, fosse muito mais complicado, talvez muito mais tradicional, mais conservador. Então, hoje a gente vive esse cenário. E a nossa profissão né, jurídica, inclusive envolvendo a própria mineração, é uma profissão muito dura, é uma profissão muito... É... Ela exige uma, uma, uma força, uma sobriedade, um cinza da pessoa, às vezes, muito grande então se você se deixa levar por esses problemas, por essas demandas, acaba tendo uma visão cinza das coisas. Então a fotografia no meu caso, ela é um por ser um hobby, né, é uma forma de olhar as coisas com uma certa leveza também, Sair um pouco dessa dureza da advocacia, do litígio, da dúvida, do problema, né, do passivo, né, São essas palavras que a gente cuida do dia a dia do, do risco, risco né? do risco, excelente, né então um, E aí essa, esse livro é, uma, é essa experiência do ano que eu morei na Escócia, né, estudando o direito da mineração, mas ao mesmo tempo tendo uma experiência de vivência cultural muito forte. Então o um livro, né, e eu agradeço aí inclusive a editora, porque é, nós fotógrafos temos uma visão é, do livro quase como um álbum de fotografia. O editor tem uma visão de um livro, ele quer te ajudar a contar uma história pela foto. Então tem várias fotos que ele fala que não tem sentido estar tá, no livro porque não contribui para a história. E depois que você examina isso, você, de fato, percebe que se você quer fazer um livro de fotografia, ele não é mais seu. né? Ele, na verdade, ele está tentando contar uma história e os outros vão interpretar e vão julgar e vão identificar o que que ela mostra. Né? Então, é uma, uma experiência muito boa, que bom que vocês gostaram. Né? Sei também aqui que todos vocês têm outros projetos, <risos> vários outros que também ajudam a dar, né? tirar um pouco desse endurecimento do dia a dia. E a dica cultural... O que, que você nos deixa? Uma dica cultural. Então, eu vou eu posso fazer mais de uma? Claro. À vontade. Ah, que vontade. Porque a gente está falando de mineração aqui, então eu quero fazer uma que vincule um pouco a atividade mineral. Então, é um filme relativamente conhecido, entendeu que eu a todos, recomendo a todos que assistam, que é Sangue Negro. Ou Thomas Anderson. O próprio. Né? Esse, esse filme, ele, eu acho ele fascinante em vários aspectos, em questão de, é, né, de fotografia, de... de é, trilha sonora, né, Léo? Sei que também aqui é um entusiasta de boa música. Eu acho que essa trilha sonora foi composta, inclusive, pelo guitarrista do Radiohead. Né? Que é, se tornou um grande é, musicista e compositor para cinema. Exato. Vários filmes relevantes, você tem a, a composição dele. Então, esse filme, ele, eu acho que ele é, assim, ele é magistral também na atuação. Daniel Deleuze ganhou o Oscar em função do, do, do papel que ele fazia. E ele é um filme muito voltado para a indústria do petróleo. Só que a parte inicial mostra o Daniel Delius, o papel dele, como um garimpeiro. Né? Ou seja, ainda por uma discussão de mineração. E depois mostra vários dos conflitos é, sociais e até jurídicos da mineração. Né? Pensando numa perspectiva do petróleo. Mas vamos falar assim, do direito dos recursos é, naturais de uma maneira mais ampla. Então você assiste esse filme duas, três vezes. Se você mudar a lente do que você está buscando... Ah, quero ver pelo cinema, quero ver pela atuação, quero ver por uma questão mais técnica de mineração, ele é muito rico. Ele tem pequenos detalhes de filmagem, de tomada de cena que mostram muito da atividade mineral. Eu lembro de uma cena relevante em que ele está lá ainda como garimpeiro, indo buscar o dinheiro dele, ele tem um recibo que ele recebe do local lá que está vendendo e mostra os produtos e os subprodutos envolvidos naquele material que ele levou. Aqueles subprodutos como umas contaminantes que reduzem o preço... Né, do ouro que estaria tá sendo é, vendido. Então, é um filme que, eu acho assim, é, né, independente da mineração, é um filme sensacional. E, vindo aqui ao, ao, ao item, eu acho que é interessante a gente é, debater aqui. Né? E um outro filme famoso também, relativo à atividade de mineração, é o Tesouro de Serra Madre. Para quem gosta de cinema antigo, é um filme muito bom, não sei se é dos anos 50, dos anos 60. É o nome era
0: John Huston, que era o é, diretor. É, exatamente. Engano, né?
2: Um baita de um filme também. Mas já aí, para quem é mais... É, gosta desse cinema, num cenário um pouco menos Hollywoodiano, tá? E aí, fugindo totalmente é, da mineração... Eu já, já até comecei um disco hum. com você em algum outro momento. Eu, tava, eu não sei quando, como vocês são com séries. Né? Eu até assisto, às vezes, com a sensação de que poderia estar assistindo muito mais, sei que tem muita coisa boa por aí, mas ao mesmo tempo pensando, pô, será que eu não estou assistindo demais? E eu li um artigo na Folha recentemente, não sei quem comentou, dizendo que se você está ansioso porque você está vendo série demais, fique tranquilo, porque hoje as melhores pessoas, as melhores cabeças pensantes que escrevem no mundo estão escrevendo para as plataformas de streaming para as séries. Então, talvez se a gente estivesse fazendo... Né? Mudasse isso três, quatro séculos atrás, né, os grandes escritores que a gente chegou até nós por meio dos livros, talvez estivesse escrevendo séries também. Né? A proposta da, da reportagem era meio de falar: olha, você não está emburrecendo porque você está vendo séries, só escolha. Né? Algumas, algumas que são por pura diversão e outras, talvez por um, um tom um pouco mais né, de mais avanço cultural. Uma série que eu sou fã é uma série que chama I May Destroy You. Não sei se vocês já viram. É, uma, est... tinha, é uma série, foge um inglesa, pouco, inglesa, exatamente, com uma atriz que eu acho que também é roteirista, que tem, desenvolve um papel assim fenomenal, uma série dura, né? assim o tema é bem pesado, não vou dar spoiler aqui, mas ela também soma boa história, boa escrita, bom texto, boas atuações, né? e junto um pouco dessa diversão que é a gente hoje, né? querendo não chegar em casa e assistir uma série, ficar mais fácil de ver... Né? dividir em capítulos, nem sempre tem tempo para ver os filmes de duas horas. Então, fica aí com uma dica para sair um pouco completamente da mineração. Tem absolutamente nada a ver com a atividade, mas é um assunto legal também.
1: Adorei o que você falou, porque aqui no, no FIPCAST a gente é meio maratonista de série. Legal. Então, agora eu estou com a consciência mais tranquila.
2: <risos> Pronto. É, eu também fiquei, né? No momento que às vezes eu estou assistindo várias. E se a gente parar para pensar, tem muitas séries que são escritas assim, com um grau de de sagacidade, de inteligência impressionante. Né? É um novo formato que está aí, veio para ficar. Basta a gente saber escolher. Verdade. Não é isso?
1: Tiago, muito obrigada pela sua participação. Foi um bate-papo super enriquecedor para a gente. É, bom, o FIPCAST fica por aqui, pessoal. É, conheça os outros episódios do FIPCAST nas plataformas da Fundação Israel Pinheiro Conheça também o trabalho da Fundação Israel Pinheiro é, Pelo nosso site, pela, pelas redes sociais é, Visite o Espaço Israel Pinheiro em Brasília E é, o Museu Casa de João Israel Pinheiro em Caeté E é isso, muito obrigada